0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Vamos fixar bem hoje o comentário de Michel, de Michel Temer. Michel Temer está lá na China. É de José Neumann e Pinto. Bom dia, Neumann. Que fixação né, que a gente tem pelo Ué. Temer.
1: Rapaz, é uma fixação total. <risos> é, né? Bom dia, Rai Bom dia, Camila Tulis, que você dia. tem alguma fixação, feita? Ah, não,
0: não, tô tranquila, tô tranquila, mestre, segue <risos> o jogo. Bom dia, Almirante Nelson, hoje tem oi, oi, oi. A fixação do Nelson é o Márcio Araújo.
1: É, o é. Márcio Araújo. Márcio Araújo, fixação. Bom dia, uma Biazzi, que não tem fixação. Bom dia, Emanuel Bonfim, que tem fixação. <risos> Bom dia, ouvinte da rádio Eldorado. 7.3 FM, Raíssa
0: Vamos lá, vamos começar aqui com o Ministério Público Federal do Amapá, que protocolou na Justiça Federal uma ação para revogar o decreto presidencial que extinguiu a Reserva Nacional de Cobre e seus associados. O que, que você tem a dizer sobre mais este episódio envolvendo, aí sim, o governo de Michel Temer?
1: Na ação, Heisen, o Ministério Público Federal lá do Amapá argumentou que o decreto é uma afronta à Constituição e mantém o meio ambiente sob ameaça de ecocídio. O palavrão quer dizer assassinato da natureza. Eu concordo com o Ministério nesse caso. né? A ação sustenta que o novo texto, divulgado na semana na segunda, após as críticas de ambientalistas e artistas, não apresenta real modificação do conteúdo do decreto revogado. O tema é promete uma coisa, faz o contrário, depois diz que recuou, e não recuou, só explicou. né? A a Reserva Nacional de Cobre e Associados não é caracterizada como unidade de conservação ambiental. É possível classificá-la como espaço territorial especialmente protegido, segundo o Ministério Público Federal lá do Amapá. E assim poderia ter sido alterada apenas por meio de lei específica, conforme a legislação, e não por decreto. Esta semana, eu recebi um WhatsApp de meu amigo, meu velho amigo, quem sempre fui fã, um franco, me pedindo para entrar nesse assunto. Isso se tornou inevitável depois do rolo todo, que começou com o Temer prometendo a Gisele Bundes que não permitiria que depois decretaria. Depois Temer fingiu que recuaria, mas estava apenas mais uma vez tentando nos enrolar com aquela lábia dele que tem mais dedo do que língua. Né? É tipo do estilo... Temer. Vamos, por favor, ouvir o WhatsApp que o Moacir me passou Almirante Nelson.
2: Nem o Moacir Franco, queria dizer que tenho te escutado e quero te agradecer muito pela coragem que você tem, pelo que você tem feito, pelo Brasil, por nós. E queria te... que você se empenhasse sobre esse do, essa zona dos índios lá, esses milhões e milhões de hectares, eu sou um apaixonado, eu estou recuperando rios, eu estou criando abelhas, eu não quero morrer e assistir isso não. Por favor, dá uma colher de chá, insiste com esses caras. Outro dia eu vi um deputado lá, um mineiro lá, sei lá, quepito, sei lá, falando que floresta em pé é prejuízo. Eu digo que político também é prejuízo. Deputado em pé também é prejuízo. Estou muito chateado com isso aí e recorri, resolvi correr, correr a você, ver se a gente pode fazer alguma coisa, comoveu. Deus te ajude, obrigado.
1: Eu que agradeço ao Moacir e digo que a ele já se juntou um grupo de parlamentares e associações ligadas ao meio ambiente, que vai realizar hoje no Congresso uma mobilização contra a extinção da Renca né? e outras iniciativas do governo. Segundo Mário Mantovani, que a gente conhece aqui no Eldorado, né, da SOS Mata Atlântica, a Renca é só a ponta do iceberg em meio ao ataque que o governo está promovendo em vários flancos ao sistema de proteção ambiental do país. O Instituto Brasileiro de Mineração, é claro, soltou uma nota dizendo que as críticas e os temores são infundados e provocados pela notícia da extensão da Renca, Foram motivados por mentiras e distorção. Já demos a palavra, vamos em frente. O episódio retrata o estilo de negaças e rodeios de Temer. A velha submissão do governo federal aos bandidos que extraem madeiras e minérios em nossa floresta tropical, porque não podem fazer isso em nenhuma outra floresta do mundo. Agora, isso os políticos deixam, os presidentes deixam, todos deixaram, todos de Sarney para... É, Fernando Henrique, Pracola, Lula, Dilma e agora Temer, para obter apoio no Congresso. Ninguém combate o desmatamento da Amazônia por causa desse apoio que esses deputados, que são sócios de madeireiros e mineradores, o lhes dão no, 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 no Congresso. Agora, a fórmula vai ser da renovação da política através do amor filial. A reunião a respeito da Renca Foi do Sarnezinho e do Coelhinho. E é no país do Fufuquinha. Deus do céu, Raíssa e Abate.
0: Muito bem. Eu até também agradeço aqui a audiência do do Moacir, sempre preocupado com o verde. Afinal de contas, o amor é verde. O
1: O Moacir também. Aliás, eu quero cumprimentar o Moacir. Ele foi duas vezes campeão da segunda divisão. Isso,
0: cumprimento. Vou pedir para ele te mandar outro áudio aí para dizer que nós temos orgulho de todos os títulos. O... Ô, Neomir, vamos falar, depois do WhatsApp do Moacir, vamos falar do vídeo, um vídeo gravado na noite de anteontem pelo presidente Michel Temer, no qual ele afirmou ter força necessária para resistir no momento em que a Procuradoria-Geral da República deve apresentar uma segunda denúncia contra ele. Será que ele tem mesmo ou é apenas aí o Basófia?
1: É, a Miriam Leitão deu no Globo e há uma previsão, o Estadão confirma, de que até mesmo o, ele ir embora no dia 17 de setembro, o, o Rodrigo Janot vai apresentar a tal peça, né, é quando termina o mandato dele é no dia 18. Então, é, o, o, para reagir, né, para mostrar que vai lutar, o Temer se mandou para a China e deixou um vídeo dizendo que tem gente que quer parar o Brasil e esse desejo não tem limites, eu não posso entender porque que é que o um brasileiro queira parar o Brasil. Por que é suicídio agora isso? É, para isso, esse pessoal que quer parar o Brasil, quer colocar obstáculos ao trabalho dele, semear desordem nas instituições. Eu não vejo desordem nenhuma em instituição. Aí ele diz que tem força necessária para resistir e nenhuma força o desviará desse rumo. Ora, a eu até tinha dispunha dessa sonora, mas eu não aguento mais ouvir esse tipo de conversa, rapaz. Tudo não passa de lorota. Sonora? Sinceramente, Raizinho. De Derrubou a sonora? Está de
0: Derrubou a sonora, então?
1: Não, não, não. A sonora do Temer, não. Eu não pedi, não. Não, mãe É melhor não, né? Não, do né? Temer, não.
0: Não, melhor não. Melhor não. Tá bom, vamos...
1: O, o, vamos, vamos em frente. Vamos, vamos com a sonora que interessa? Vamos. Que você vai me perguntar agora... E eu terei o maior prazer em colocá-la no ar.
0: Então vamos lá, é do líder do governo no Senado, vamos falar de um assunto cabeludo, hein? Líder do governo no Senado, Romero Jucu. E também de uma fixação. E uma fixação. Bom, ele afirmou em entrevista que o procurador-geral, Rodrigo Janot, tem uma fixação nele, talvez até um, um fetiche... Pode falar fetiche nesse horário? Pode, né? Pode, pode. É, é, é Um fetiche... Em bigode
1: pelo... pode, em bigode pode.
0: Em bigode. Fetiche pelo bigode, até que ponto, então, pode chegar o nível desse, vamos falar assim, desse debate profícuo?
1: É, de... é nível. Não é nível. Mas nível. Hum.
0: Mas, segundo Jucá,
1: o Janu começou bem na Procuradoria, mas está deixando o cargo em 17 de setembro de forma melancólica, lamentável e triste. Só porque o homem apresentou a terceira denúncia contra ele. A terceira, nestes oito dias. Dessa vez, com base na delação do Odebrecht. E ainda provocou o Janot, dizendo que é casado. Você também é casado, né? Hum. Francamente. Vamos ouvi-lo. Não tenho nada a dever, não tenho nada que me comprometa. né? Eu aguardo que a justiça seja avaliada. Nós estamos aguardando o posicionamento do Supremo. Eu confio na justiça. Quem parece que não confia na justiça é o senhor Rodrigo Janot. que pelo menos, é uma fixação, né? Ele até deu declaração sobre o meu bigode. Não sei se é um fetiche, não sei se é alguma coisa. Ô, Raíssa, esse líder do governo aí chega a ser uma pornografia ambulante. né? Você (risos) lembra quando ele falou da suruba seletiva, né? Foi. Agora é o fetiche do bigode, que na certa, Caju, acha bonito, sensual e poderoso, né? Caju é o nome dele lá na Odebrecht, né? O cara é líder do governo no Senado. Já que estamos falando de amigos cantores, o Gutenberg Guarabira postou um tweet afirmando Temer na China, Rodrigo Maia na presidência, Fufuquinha na presidência da Câmara. Onde está Jesus? É por aí, né? Na Câmara dos Deputados, o presidente interino André Fufuca, o Fufuquinha, amigo certamente do Sarnezinho, quem sabe do Coelhinho, passou o dia recebendo prefeito do Maranhão. E no início da tarde, soube que não poderia votar a reforma política por falta de acordo. E aí, deu essa histórica declaração que inaugura o Brasil do Fufuquinha. Só na caixa, Almirante.
0: Você tem 513 cabeças pensantes no
1: Congresso. Então é difícil você chegar ao consenso de uma matéria. Cabeças pensantes e mãos ligeiras, né? É, o Fufuquinha é breve, mas é, é, é. bate que é uma beleza. É trágico viver no Brasil do Fufuquinha, onde o bigode do Jucacaju reina, impávido colosso. Ao acompanhar a ação do filho de Fufuca na presidência da Câmara, eu me lembrei de como seria o nosso parlamentarismo, ou mesmo o semi-parlamentarismo. Teríamos premiês como Severino Gavalcante, Valdir Maranhão, Carlos Mansu, Leocídio Peronde. Beto Mansu, Edson Lobão, Eunício Oliveira e, finalmente, last but not least, André Fufuco, Fufuquinha. Como dizia meu amigo Mauro Guimarães, a pré-racionalidade política do povo é muito maior do que a sapiência dos políticos. Por isso, em 63, eu tinha 12 anos, o plebiscito deu 3 quartos de voto ao presidencialismo que os militares queriam substituir pelo parlamentarismo. Em 21 de abril de 93, eu votei na revisão constitucional e o presidente Salim ficou com 55,4%, sendo que o parlamentarismo com 24,6%. Mas os tucanos não desistem. Eu me lembro na Constituinte, o, o Covas querendo impor de qualquer maneira o parlamentarismo e agora, de novo, o Serra, embora enfraquecido pelas denúncias que se acumulam a respeito. A tentativa de mudar o sistema de governo agora é como diria a senadora Fátima Bezerra, é golpe golpe de um Congresso que não tem autoridade para isso, mas não é por causa de questão moral, não. É que a Constituição não dá. Mudar o sistema de governo, mudar o jeito de votar, só com plebiscito, seu Reicher. Não pode ser por decisão de dois terços no do Congresso, não, viu?
0: É, desse Vai jeito. anotando aí, seu muito desse jeito que eles estão querendo fazer, sem o plebiscito, sem a consulta popular. Bom, o outro caso aqui do ex-governador do Mato Grosso, Silval Barbosa. Bom, ele revelou vídeos em que políticos lá da região faziam filas para pegar dinheiro, dinheiro vivo, em encontros reservados no, no Palácio ah, Paiaguás, que é a sede do governo estadual, e ver os vídeos exibidos aí pela TV Globo. É, é o mais esse recente exercício, ontem eu até falei de, de obscenidade aqui, né? de, de vergonha alheia do Brasil, o Brasil do Fufuquinha, né, Neumann?
1: Pois é, Raíssa, é uma coisa realmente lastimável. né? O Silval Barbosa, que é o delator premiado, é, cujas revelações foram consideradas monstruosa delação pelo ministro Luiz Fux, que é o relator do caso lá no Supremo Tribunal Federal, é, e que autorizou a abertura de inquérito contra um grupo de políticos do Mato Grosso. Entre eles está o ministro da Agricultura. Olha, essa agricultura, a, o agronegócio é o melhor, é a única coisa que sustenta a economia no Brasil. E a agricultura anda na mão. De um cara que está sendo denunciado de, ter, de estar metido nessa nessa é, nessa, palha, não, é, nessa, o quê? nessa pornografia, como você disse. Né? É, olha, tem um, o prefeito de Cuiabá, Manuel Pinheiro, chegou a colocar tantas notas no bolso que parte delas caiu no chão. O vídeo que eu vi esses dias todos aí mostra Emmanuel agachando-se para juntar as células. O cara não honra nem o nome dele, né? O vídeo mostra o Emmanuel se agachando, vê se pode. Ezequiel Fonseca aparece nas imagens recebendo dinheiro numa caixa de papelão. O Hermínio Barreto flagrado com os maços numa mala. A atual prefeita de Juara, no Mato Grosso, Luciano Bezerra, é da família, aquela família Bezerra, que é muito importante lá, também pode ser identificada no vídeo levando dinheiro na bolsa. Ela levou uma bolsa imensa, rapaz. Negócio de bolsa grande pode ter essa vantagem. O ex-deputado estadual Alexandre César aparece lavando nota, levando nota numa mochila. O deputado estadual Ayrton Mundina Luiz, conhecido como Ayrton Português, foi ajudado pela irmã Vanessa Marques para carregar o dinheiro, que era muito. Em vez das platitudes que falou no vídeo antes de viajar para a China, o tema deveria ter anunciado a demissão de Bairro Maggio, ministro da Agricultura. O oitavo dos ministros envolvidos em escândalo de corrupção no Ministério dele. Viu, o, o, o Heisen? É, 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 o, é o fim da picada, meu amigo. É, agora vamos mudar de assunto, que eu já estou ficando até aqui, perdendo a paciência, é melhor ficar aqui com calminho, né? Calminho.
0: Fique calmo, Neumann, por favor, é... acalme-se.
1: Então, é... v-
0: Vamos para uma u- última notícia aqui. Ontem né, foi noticiado que a dívida da Oi com a Anatel vai fazer parte do processo de recuperação judicial da operadora. Foi uma decisão da 8 Câmara Civil do Tribunal de, do Estado do Rio de Janeiro. O que, que você acha disso? É, parece estranho isso?
1: É, tem muita coisa estranha, Zé. A, a dívida da Oi contra a Anatel... É um direito da União e não deveria ser julgado na Justiça Estadual e sim na Justiça Federal. Direito da União é de competência federal. Ou como a gente dizia aqui, federal! É? <risos> é, decisões como essa afastam o governo do que teria de fazer. que Seria a intervenção da Oi ou a repra... reprivatização. Vender para outro. Cassab né? quá, quá, quá Quadros, não permitem que isso aconteça e ficam transferindo a conta para pagarmos este, este... É mais um escândalo para as contas de ambos e de Temer, que está de Porque o Gilberto Kassab é importante para o governo. A bancada dele apoia o presidente, impede que ele seja afastado para ser investigado pelo STF, como pede Janot. Ô Raíssa, temos ainda um tempinho ou não?
0: Temos, temos aqui, vamos lá.
1: Eu gostaria de falar, olha, eu tenho batido muito no Gilmar Mendes e, e, e muita gente aqui não vai gostar, mas eu, eu gostaria de elogiar essa decisão dele. que ele é do Supremo Tribunal e é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, determinando a suspensão do pagamento de gratificação a juízes e desembargadores do Acre, que eles garantiam um aumento de 40% nos salários, porque tem custo superior. Ô, Raiz, será que existe algum juiz no Brasil que possa exercer a função sem ter custo superior? É, né? Sem ter feito concurso de juiz? É,
0: né? Você conhece isso? Não. Não. Tem que ser. Na mesma decisão, né? o ministro
1: mandou. É, o ministro mandou que devolvam cinco anos dos valores recebidos. Ah, o ministro atendeu a uma ação popular que apontou ilegalidade nos pagamentos. Uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Acre previa pagamento adicional aos servidores com custo superior. Mas em abril de 96, o Tribunal de Justiça do Acre imprimiu o Código de Organização e Divisões Judiciárias no Estado do Acre, incluindo os magistrados no artigo que beneficiava apenas, apenas os servidores sem que o adendo tivesse sido votado pelos deputados. O ministro disse que as gratificações do nível universitário não são apenas ilegais, como também descaradamente inconstitucionais. Eu sou o maior adversário aqui do Gilmar Mendes, ele é muito impopular, mas o caminho para resolver esse problema dos super de juízes é o indicado por ele nessa decisão. É desautorizar os penduricalhos. Transparência, como prega Carmen Lúcia, a nada leva. De que, é que adianta a gente saber quanto paga um juiz, Raíssa? se você não pode parar de pagar. Aliás, ontem ela agradeceu o trabalho dos magistrados e disse que eles sempre poderão contar com ela. Merecem menção especial os juízes federais e trabalhistas. Ela afirmou que sem um judiciário forte, livre e imparcial, não há democracia. Coisas da Carminha. E o meu amigo Aí sem Abaixo? ninguém está negando o papel de juízo. Isso, contudo, não justifica o descumprimento da Constituição para ganhar acima do teto. Combater a corrupção, Raizé, é muito meritório. E eu gostaria de terminar o meu comentário hoje dizendo o seguinte, aceitar salários absurdos acima do teto também depaupera a república empobrecida, também causa desemprego, 13 milhões e meio de desempregados, e também precisa ser combatido. Viu, Carminha? Bom, para que não pareça que eu tenha uma fixação, vamos ouvir a a Paulinha Tola, né? do Quidia Beira, Tocando uma música que foi sugerida pelo nosso querido Raisen Abaki, companheiro de bicampeonato da segunda divisão de Moacir Só na casa, Almirante!
0: Seus olhos no retrato Fixação
2: Minha assombração Fixação
1: Fantasmas no meu quarto Fixação I want to be alone Bom, nossa homenagem a Greta Garbo, vamos fazer a contagem de quatro hoje? Vamos. Ainda mas... homenageando o Palmeiras de Márcio Mas, mas de eu, eu, de eu, go- g-
0: eu gosto de um cara de bigode, o nome dele é William do Bigode.
1: William do Bigode. Só que
0: ele é Dub. Você é, já viu como é que escreve o nome do William do Bigode? Não. É Dub-D-U-B-G-O-D. Dub-Dub-God. god, dub. Dub god. Ah, du, É, dub É de
1: Deus, é de Deus. <risos> Olha, é, é, esse fim de semana eu sou obrigado a reconhecer, agora, ah. nesse meio de semana, que de sábado pra cá os bigodes têm vencido. Teve também o Valdir Bigode treinando. Tem o que? Treinando, treinando, né? treinando Valdir o Bigode, William Bigode, Juca Bigode. Isso. E mano. a fixação de Janô.
0: Vamos, Vamos contar, Ricen. Vamos lá. É quatro. É três. É dois.
1: É um. Inté. Paula Torres.
0: Fixação.